0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show
1: Cash.
2: El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Hoy me acompaña Maite Interano. Maite, bienvenida como siempre.
3: Es un gusto, Jorge, estar aquí contigo y con todos ustedes y precisamente vamos a comenzar con las noticias el día de hoy. Les cuento que tornados azotan varios estados del país. La zona rural del condado Bollinger en Missouri, ubicada 50 millas al sur de San Luis, se encuentra entre las zonas más afectadas de este miércoles, Jorge.
2: Y también, Maite, se reportó un tornado EF2 que a su paso causó muerte y destrucción, alcanzando una velocidad máxima de 130 millas por hora. Permaneció en tierra aproximadamente 15 minutos y recorrió entre 15 y 20 millas.
3: Suficiente para hacer grandes de show. Increíble. Y precisamente para mostrarnos esas imágenes, sin contarnos lo que está pasando, Lourdes de Río nos tiene más.
0: Las imágenes son sobrecogedoras. Muestran la devastación que un tornado causó en el condado de Bollinger, en Missouri, esta misma mañana. El gigante de viento tocó tierra alrededor de las tres y media de la madrugada, tomando a todos por sorpresa. Más de 20 agencias han sido activadas como parte de los esfuerzos de búsqueda y recuperación. En Iowa, este video ha dejado a más de uno con la boca abierta cuando unos cazadores de tornados se enfrentan con este monstruo al que le tienen que ceder el paso mientras continúa con su destructiva trayectoria. De hecho, en este estado, la madre naturaleza también envió fuertes tormentas con granizo. Las condiciones del tiempo son muy complicadas. Esta joven vive en Pleasantville, Iowa.
4: Yo estaba muy sorprendida porque yo no, nunca antes había visto un tornado tan cerca y... Es muy. Es, es muy miedo. Las tormentas y tornados
0: que se desplazan por el medio oeste y el sur, que aún se están recuperando de un ataque mortal de mal tiempo el fin de semana pasado.
5: Oh my God. The dumpster from is
0: here. Gracias a los teléfonos celulares, podemos compartir la desesperación de esta mujer al ver los destrozos que dejó un tornado en Illinois. Así quedó la zona cercana a su casa irreconocible. Esos son gritos de sorpresa y emoción de un hombre al ver el fenómeno a lo lejos.
6: Todavía esta noche el potencial de algunos tornados, en especial desde Mississippi, Kentucky y hasta el Valle de Ohio. La zona de mal tiempo se traslada hacia el Atlántico mañana, pero ya no esperando tornados. Básicamente algunas tormentas severas, granizo y un poco de viento.
0: La temporada de tornados está siendo muy intensa. Ha habido al menos 478 informes de estos gigantes de viento en 25 estados en lo que va del año. Doblando el promedio que usualmente debería haber ocurrido para estas fechas. Regreso contigo,
2: Jorge. Muchas gracias. Autoridades federales investigan la muerte de un adolescente afroamericano a manos de la policía de Parques Federales de Washington DC. La investigación se centra en grabaciones que muestran cómo murió a tiros Dalaneo Martín el mes pasado. Sus familiares piden que se procese a los agentes involucrados y las grabaciones serían evidencia crucial, como nos muestra Tanay Rivera.
5: En esta grabación se puede escuchar un breve intercambio de palabras entre la policía y el joven Delano Martin antes de que un agente le disparara a muerte. Pero momentos antes del trágico incidente se puede escuchar a uno de los policías planificando el arresto de Martin tras encontrarlo dormido en un vehículo aparentemente robado en Washington, D.C.
6: the plan: he's knocked
4: out. The back window is just a plastic. I'm going to try to cut that out quietly.
5: Los policías se acercan al auto y logran entrar, pero Martin se da cuenta inmediatamente y ofrece resistencia. Comienzan a forcejear con Martin para detenerlo, pero este logra soltarse e irse en el vehículo. Mientras se alejaba, uno de los policías cae del auto y otro permanece en el asiento trasero. Se escucha cuando le pide que se detenga, pero Martin continúa conduciendo. Entonces se le disparó y causó que el joven perdiera el control del volante y se estrellara contra una vivienda. La madre del joven habló luego de ver las imágenes del pasado 18 de marzo. instead el video también muestra cómo los policías trataban de brindarle primeros auxilios al joven e incluso se turnaron hasta que llegaron los paramédicos, pero este perdió la vida en la escena. El policía que iba en la parte trasera del auto que conducía a Martin disparó al menos cinco veces. Aún no identifican a este agente y el caso está bajo investigación. Es todo de mi parte. Gracias, Danae
3: tanto en Tennessee, autoridades encontraron diarios de la autora de la masacre de tres menores y tres adultos en la escuela Covenant de Nashville. Los cuadernos contienen anotaciones de otros tiroteos escolares, detalles sobre el entrenamiento de armas que recibió y también hallaron armas y municiones. Bill Tarazona tiene las primeras declaraciones de los agentes que abatieron al atacante de 28 años.
6: Los policías describieron el horror que vivieron al enfrentar a la atacante que asesinó a tres estudiantes de nueve años de edad y a tres adultos el pasado 27 de marzo. El policía Rexenberger contó que ese día estaba de casualidad cerca a la
0: escuela.
6: Dijo que en pleno tiroteo Conoció a sus colegas que entraron con él al plantel. Inicialmente él no fue incluido en el plan de acción, pero luego todo cambió. Dice que solo querían salvar a los niños. ¿Eh? Engelbert y el agente Michael Collazo confrontaron directamente a la pistolera Audrey Hale una mujer transgénero, ex estudiante de esa escuela
1: the first
3: shots, that's when in for us.
6: Collazo indicó que trabajaron en equipo como si siempre lo hubieran hecho hasta neutralizar a la agresora que había disparado 152 tiros suspect down, suspect down.
7: We heard
3: a, another shot
6: el padre del policía Collazo habló en exclusiva con Univision Noticias al día siguiente del tiroteo.
1: Me gustaría decirle que fue un riesgo que corrió y que no pensó, pero él sí pensó porque era su trabajo.
6: Los policías dicen que recuerdan perfectamente el olor a pólvora por todos lados y que en medio del caos pasaron encima de una de las víctimas para salvar a otras. Una imagen que los persigue hasta el día de hoy. Regreso contigo, Jorge.
2: Muchas gracias. Los estudiantes regresaron a una escuela secundaria de Colorado, donde el pasado 22 de marzo un alumno de 17 años hirió a balazos a dos empleados que lo estaban registrando. Los dos sobrevivieron y se recuperan en un hospital de Denver. El agresor se llama Austin Lyle y estaba en un programa especial que le exigía que lo registraran antes de entrar al colegio. él se suicidó después del incidente, y hoy miles de estudiantes abandonaron sus aulas como parte de una protesta nacional en contra de la violencia de las armas. Entre los manifestantes estuvieron escolares de Uvalde, Texas, escenario de una matanza de 22 estudiantes el año pasado.
3: Y el Departamento de Justicia acordó compensar en más de 140 millones de dólares a las víctimas de un múltiple tiroteo en una iglesia evangélica en Sutherland Springs, Texas, ocurrido en el 2017. Un veterano de la Fuerza Aérea fue quien mató a 26 personas e hirió a 22. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas demandaron a los militares por no haber tenido en cuenta los antecedentes penales del agresor.
2: Hay una cantidad récord de personas que están muriendo aquí en los Estados Unidos debido a heridas con armas de fuego. Hay un nuevo estudio indica que 49 mil personas murieron de esa forma en el 2021. Y el estudio de los Centros para el Control de las Enfermedades revela que 57% de las muertes por armas ocurrieron en la escena de un tiroteo, un aumento del 9% respecto a 1999. El más grande de todos los tiempos.
1: ¡Messi! ¡Messi!
2: el torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio 16 países 14 ciudades un continente los ojos del mundo están en
1: goloso!
2: la copa américa comenzando el 20 de junio a las 7.604 centro 4 pacífico por univisión gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero univisión
3: Hablemos ahora de las acusaciones contra Donald Trump en Manhattan. La Fiscalía alega que el expresidente falsificó registros de negocios para encubrir pagos ilegales a una actriz porno, una modelo y un portero, y también para engañar a cobradores de impuestos. Pero entre expertos legales hay muchas preguntas sobre este caso. Claudia Uceda nos informa.
7: So help me God. La Fiscalía de Nueva York dice que el expresidente Donald Trump cometió una serie de delitos para asegurarse de ganar la Casa Blanca. Trump enfrenta 34 cargos penales vinculados a la falsificación de documentos comerciales. Para este abogado el caso es un poco débil.
1: Esperaba algo más sólido, me sorprendió por porque creo que la acusación es un poco liviana. Fíjate que los 34 cargos fundamentalmente tratan de lo mismo. Según la Fiscalía,
7: con un esquema criminal se buscaba silenciar acusaciones de relaciones extramatrimoniales con la actriz de porno Stormy Daniels y con la ex conejita de Playboy Karen McDowell. También se buscó silenciar a un portero para que no divulgara una historia de un supuesto hijo de Trump. Se mencionan al menos tres pagos presuntamente ilegales. De 130 mil dólares a Daniels, de 150 mil dólares a McDougall y 30 mil dólares a un portero. Se cuestiona al fiscal Alvin Bragg por no especificar qué delito trataba de perpetrar u ocultar Trump. No estoy obligado a hacerlo bajo la ley sostuvo, pero dio indicios de que se trataría de una violación a las leyes de financiación electoral.
1: Bueno, a mí lo que me sorprende es esta acrobacia jurídica que hace la Fiscalía de Nueva York de utilizar un delito menos grave a nivel del Estado para
7: entonces hacerlo grave. Bragg no tiene jurisdicción sobre delitos federales, por lo que enfrentará retos.
1: And it should be dropped immediately.
7: Trump pidió que se retiren los cargos en su contra regresará a la corte el 4 de diciembre. De haber juicio, esta podría darse en el 2024 o 2025. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
2: El ex vicepresidente Mike Pence no va a apelar una orden judicial de que testifique ante el fiscal especial que investiga Donald Trump en relación al asalto al Capitolio. Pence dijo que cree que la Constitución lo protege de que lo obliguen a testificar, pero un juez no estuvo de acuerdo, discrepó. Y hoy un portavoz de Pence confirmó que el ex vicepresidente no apelará a la decisión de este juez.
3: Y la Fiscalía General de Maryland publicó un informe sobre las denuncias de abuso sexual contra más de 150 sacerdotes católicos. Las investigaciones se hicieron entre el 2019 y el año pasado y contienen más de 100.000 páginas de documentos. La Policía de San Francisco investiga la muerte a puñaladas de Bob Lee, fundador de la aplicación Cash App para transferencias de dinero. Lee, de 43 años, fue encontrado gravemente herido en el vecindario de Rincon Hills y murió horas después en un hospital. Bob Lee era jefe de productos de la empresa MobileCoin.
2: Cuando aún no termina de recuperarse de la masacre de su escuela primaria, la población de Uvalde en Texas está ahora preocupada por otra cosa, por los operativos para detener inmigrantes y traficantes de humanos. Una de estas persecuciones policiales terminó con un accidente y varios heridos. Marlene Guzmán nos lo cuenta. We're
1: eastbound on
4: en Ubalde las persecuciones para detener a migrantes y traficantes de personas están a la orden del día. Residentes de esta comunidad no solo viven atemorizados por la violencia con armas después de la masacre en la primaria Rob, sino también preocupados con estas detenciones que parecen no tener fin. Este, no podemos vivir a gusto porque pasa ah, cada rato. En sus carros vienen volando. El año
7: pasado hubo un accidente aquí enfrente de la corte muy fea. Este, hubo muy,
4: varios fallecidos. A plena luz del día, este martes volvió a ocurrir un aparatoso accidente en el corazón de esta pequeña ciudad tejana. La policía de Uvalde inició la persecución que terminó en un fuerte percance que dejó a cuatro personas lesionadas. Aunque corrieron intentando escapar unos seis migrantes de Honduras y El Salvador, fueron arrestados en la escena y entregados a la patrulla fronteriza. El supuesto contrabandista se dio a la fuga después de chocar contra cuatro vehículos. Una joven que trabaja muy cerca, dice, estaba en su hora de almuerzo cuando escuchó el fuerte impacto, SITUACIÓN A LA QUE PARECEN ESTAR ACOSTUMBRADOS. CASI TODOS LOS días ESCUCHAMOS DE 3 A 4, PARA NOSOTROS EN EL SALÓN DE BELLEZA YA NO NOS AFECTA AUNQUE DEBERÍA PORQUE SE HA PUESTO PEOR LA SITUACIÓN. ESTE ACCIDENTE SUCEDIÓ EN ESTA INTERSECCIÓN A MI ESPALDA, FRENTE A LA PLAZA DONDE CREARON ESTE MEMORIAL EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DE LA MATANZA, UN LUGAR DE RECORDACIÓN Y DE ORACIÓN PARA ESTA COMUNIDAD. Justo en la plaza estaba una enfermera quien corrió a tratar de auxiliar a las víctimas. No sabes si mañana va a volver a pasar, o en cinco minutos, o en 20 minutos. Y es que Uvalde es el punto medio entre la ciudad fronteriza de Higopas y San Antonio.
1: Cosas que muchos, uh, Uvalde es, está en una área donde está bien pesado ahorita, por los uh, andan traficando a las gentes.
4: Lo más preocupante es que en el reporte sobre la investigación que la Cámara de Representantes de Texas hizo en torno a la masacre, es que hallaron que un factor que causó que el personal académico de la escuela Robb prestara menos atención a las notificaciones que recibieron ese trágico día, fue la frecuencia de estas alarmas relacionadas con estas persecuciones, que fueron alrededor de 50 entre febrero y mayo del 2022, lo que contribuyó al disminuido sentido de vigilancia para responder a las alertas de seguridad. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: La ciencia tiene en sus manos una nueva y muy poderosa arma para luchar contra la obesidad. Un medicamento usado contra la diabetes promete ahora ayudar a adelgazar en poco tiempo y es más, la están llamando el quincón de los medicamentos para bajar de peso. Luis Mejid nos explica de qué se trata.
1: Si usted ha estado seriamente tratando de perder peso, esta nueva droga podría ser la respuesta. Se llama Monjaro y la farmacéutica El Lili promete que será el tratamiento más efectivo en el mercado.
6: Estoy tratando, estoy tratando de comer más saludable.
1: Diana Vázquez empezó a ganar libras cuando emigró a este país. Ahora quiere bajar.
6: Como unas 80, 70 libras, menos. ¿Qué porque...
0: bajar? Tendría bajar porque ya como 200 libras es mucho,
1: ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que en los últimos 50 años la obesidad se ha triplicado. Hoy hay más de mil millones de personas clínicamente obesas en el planeta. Y drogas como Monjaro podrían hacer una gran diferencia. Los médicos dicen que para bajar de peso muchas veces cambiar de dieta no alcanza.
0: La obesidad es una enfermedad compleja que influye el aspecto genético, el aspecto hormonal. Eh, y eh, no, na, no es solamente fuerza
1: de voluntad. Boucharo se usa para combatir la diabetes, pero después de haber mostrado grandes resultados, su fabricante está pidiendo permiso para utilizarla contra la obesidad. La autorización podría llegar en unos pocos meses. Son varias las medicinas contra la diabetes tipo 2 que se usan para bajar de peso y se están haciendo tan populares que se han creado una escasez en las farmacias que está afectando a los diabéticos que también las necesitan. Las drogas son efectivas. Pero también son caras y los efectos a largo plazo no han sido aún estudiados. Mientras algunos la esperan con ansias, otros como
6: Diana Vázquez... Los medicamentos en un tiempo dañan los riñones, dañan todo. Entonces siento que, que no va para mí.
1: Aún así, los fabricantes esperan que Monjaro produzca miles de millones de dólares en ventas. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
2: Otras cosas, la compañía Johnson y Johnson acordó pagar casi 9 mil millones de dólares para resolver decenas de miles de demandas que alegan que sus productos de talco provocan cáncer. El dinero se pagaría durante 25 años.
3: Y los empresarios siguen creando empleos en este país. Según el procesador de nóminas ADP, el sector privado añadió 145 mil empleos el mes pasado. Eso está por, muy por debajo de las expectativas de los economistas, que esperaban 200 mil plazas. Las mayores pérdidas de empleo se registraron en los sectores financiero, de servicios profesionales y empresariales y manufactura.
2: Vamos a hablar de pollos. En el estado de Washington la gente pagó más por los pollos desde el 2000 y ahora han recuperado ese dinero. Lo que pasa es que el fiscal general recuperó 35 millones de dólares para los consumidores. 14 de 19 productores citados en una demanda van a pagar ese dinero por los pollos. Bueno. Haiti familiares, amigos y admiradores de Andrés García le dieron su último adiós en la ciudad de Acapulco.
3: Así es, García murió por complicaciones de neumonía y también venía batallando por una larga lucha contra la cirrosis.
2: Efectivamente, va a ser recordado como uno de los grandes galanes latinoamericanos. Filmó más de 90 películas, protagonizó 20 telenovelas durante tres décadas de carrera actoral.
3: Y Guadalupe Andrade estuvo en el funeral acompañando al actor y a todos sus simpatizantes
8: murió en la casa en la que vivió los últimos días de su vida. A los 81 años de edad, Andrés García dejó este mundo y su amor incondicional, Margarita Portillo, abrió las puertas de su casa para que su público pudiera darle un último adiós.
5: No sé qué voy a hacer, pero muchos, muchos besos.
0: Le daba la manita como él siempre quería que le diera la manita y se fue
8: como él quería. La esposa del legendario galán de la pantalla chica fue quien confirmó su muerte con un emotivo mensaje. Posteriormente, su cuerpo fue captado por nuestras cámaras a su salida, envuelto en una manta blanca, sin ataúd y camino a la funeraria. Su viuda asegura que se fue en paz. Le dieron la extrema unción.
6: Eh, estaba,
0: Andrés estaba, en todo momento siempre estuvo con el carácter, así estaba,
8: era enojón como siempre... Era, aunque se sentía mal y estaba enojado de que se sentía mal. Cuando todo parecía mejorar en su salud, luego de recibir una transfusión de sangre, platicamos con su doctor Sergio Rodríguez, quien detalló los padecimientos que terminaron con la vida del actor.
1: Las complicaciones que se vienen derivadas de todo esto, o sea, finalmente la cirrosis es una enfermedad a la larga mortal, aunque se controló, se estabilizó, no se pudo hacer más por él.
8: Se realizó una misa para el productor, donde asistieron su esposa, su hijo, familiares y su público. Por otro lado, el medio del espectáculo expresó su pesar por su muerte. Estamos muy
6: tristes con la partida de Andrés, una gran personalidad del cine. Sentimos
1: mucho, muchísimo. y pues ya está descansando. El
8: cuerpo del actor será velado el día de hoy y la madrugada para posteriormente ser cremado el día de mañana y llevar sus cenizas a su playa El Paraíso junto a la de sus padres como era su última voluntad. En Acapulco, México, Guadalupe Andrade, Univision.
2: Y yo lo recuerdo tanto, eh Andrés García ahí.
8: Claro,
3: no, era el ícono y el, el, el enamorado de tantas mujeres en toda América Latina.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos. ¡Torre!
2: A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño. Prométeme
5: que el dinero nunca te va a cambiar.
2: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte, también llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo. Golpe de suerte, de lunes a viernes
1: a las 8 por Univisión.